0: siempre digo que todo lo que tiene que ver con el ambiente no es solamente, digo, yo soy verde nada más, si no hay conciencia detrás, porque si no hay conciencia no sirve, es como que yo estoy presentando algo que es mentira, porque por más que yo al, al organismo certificador le diga que yo estoy cumpliendo con todo esto y lo hago un tiempo y después de que eh, la certificación ocurrió yo vuelvo a lo mismo y solamente lo hago cuando voy a a recertificar, si es que me quiero recertificar, eh, no sirve. Siempre la conciencia es lo más importante en lo que tiene que ver con el ambiente.
1: Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast. ...donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades... ...sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. ¡Acompáñanos!
2: Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy Sebastián Moncada y yo vamos a conversar con Fernando Calabroni. Él es de Argentina, es ingeniero químico... ...y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Buenas noches, Manuela. Eh, buenas noches, Sebastián. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? Estoy acá en Buenos Aires. Eh, y bueno, debería ser frío y, y bueno, está tranquilo. Como casi un día semi -otonio.
2: Qué maravilla. Nosotros, en cambio, estamos eh, bajo la lluvia. <risa> bueno, bajo techo, pero está en este momento lloviendo... Y pues me parece que es una buena señal, una señal propicia porque vamos a hablar de las aguas y nos contabas hace un momento que es el Día de los Océanos, eh, ¿tienes algo para decir sobre eso para empezar?
0: Como les comentaba, es un día importante en el sentido de que es como conmem conmem conmemorado el Día Internacional de los Océanos, si bien todos los días es, pero bueno hoy se, se le da visibilidad por la gran importancia que tiene en cuanto a la regularidad que genera en el clima del, del planeta. Y, y bueno, es, es importante tener en cuenta eso porque, bueno, nos ayuda en muchas cosas, más allá de que nosotros por ahí pensemos o. Oh, o no estemos cerca de un océano, eh, el trabajo que hace el océano para el ecosistema es muy importante, como por ejemplo ser, un el, ser el sumidero de carbono más grande del planeta, antes que los bosques, los bosques son los segundos, son el segundo sumidero quiero decir, y sí que es muy importante el océano, aparte de su biodiversidad inmensa que todavía no conocemos completamente, entonces está bueno tener en cuenta eso y, y el daño que le estamos haciendo con con las emisiones de gases de efecto invernadero, por
2: Claro que sí, que sirva la invitación para que todos nos hagamos más preguntas al respecto. Igual vamos a ir profundizando sobre el asunto del agua, pero antes cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿A qué se debe la atracción por este asunto del agua? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? No sé, cuéntanos un poquito más sobre, sobre tu carrera y sobre tu oficio, en qué andas bien. en este momento.
0: bien. Eh, primero, bueno, soy ingeniero químico, como, como decías en la presentación, estudié... En mi ciudad natal que, que se llama Resistencia Es la capital de una provincia llamada Chaco Empecé con el tema del agua Porque bueno ten, trabajaba en, en un grupo de investigación En el cual se hacía esto de, de análisis de agua. Participé en un proyecto de investigación En el cual hacíamos el monitoreo De unas lagunas de mi ciudad Porque se sabía que se recibía clandestinamente La contaminación de casas O de algunos comercios que estaban ahí cerca Entonces se le hizo la, este proyecto se encargaba de la caracterización de ese cuerpo de agua es decir, yo determino qué contaminantes tiene o sea, cómo está compuesto esa, esa agua que puede ser, si es un agua natural como son las lagunas debería tener cierto comportamiento y ciertos compuestos químicos naturales que están en las aguas pero si hay ciertos contaminantes que nosotros sabemos que pueden llegar a generar contaminación está, esto justamente estamos sabiendo que este, que este cuerpo va a estar contaminado si, si determinamos esos, esos componentes contaminantes entonces de, de esa manera generamos la caracterización de ese cuerpo a partir de, la, de su contaminación. Entonces, eh, ¿cómo llegué a esto? Y bueno, ahí empecé con el tema de aguas. Aparte yo siempre, de chico, siempre tuve como, como una admiración hacia el, hacia el mundo aguas. Me gustaba mucho el tema de los océanos, los animales dentro del océano, los delfines, las orcas, los tiburones, las ballenas. No me dediqué a la biología, pero me, me gustó siempre eso. Es más, inclusive hice un curso de buceo. Es no más, soy buzo, voy a bucear, pero mi gran sueño es bucear con un tiburón valiente. Así que bueno, eso por ahora.
2: Bueno, un sueño de valientes, ojalá lo puedas realizar porque sería muy bonito. A mí también me parecería increíble conocer ese mundo submarino. Nunca lo he hecho, pero claro que sería muy interesante bucear y conocer el fondo del océano.
1: A mí me gustaría que nos contaras un poquito más, pues para las personas que no conocemos mucho sobre contaminación de aguas, pues a qué nos referimos, o sea, qué contaminantes son frecuentes, qué problemas causan en la salud, ¿por qué nos debería importar ese tema sobre todo?
0: Bien, contaminación en sí es, es algo que ocurre cuando en cualquier ecosistema, eh, o cualquier tipo de, de, de cuerpo dentro del ecosistema, como por ejemplo puede ser un cuerpo de agua, el suelo, el aire, se produce lo que se llama la introducción de sustancias extrañas. O las sustancias que ya existen se encuentran en un exceso. Contaminación del aire. Y luego, por ejemplo, digo porque en los anteriores podcasts se habló de la huella de carbono. Una de las cosas que produce el, cambio, el calentamiento global es el exceso de eh, gases de efecto invernadero que sus tres gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono, el metano y eh, algunos óxidos de nitrógeno, sobre todo el óxido de nitroso. Ellos existen naturalmente en cierta concentración en el aire. ¿Pero qué pasa? La actividad humana generó que eso se produzca en exceso. Entonces se produce una contaminación por ellos Pero también generó o introdujo en la atmósfera nuevos compuestos. Entonces hay una contaminación. Lo mismo ocurre en el agua. El agua tiene ciertas características. Tiene gases disueltos, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Tiene otras, otros compuestos, por ejemplo, algunos, algunos sulfatos, eh, algunos nitrógenos. ¿Pero qué pasa? En nitrógenos digo, porque el nitrógeno se puede encontrar en, varios, en varias formas, por ejemplo, que son nitratos, nitrógeno amoniacal, que justamente el nitrógeno amoniacal se genera porque puede haber naturalmente por la descomposición de ciertos cuerpos naturalmente que están en el agua, se, se produce esto que se llama el, el, el nitrógeno amoniacal y también hay veces que ese es justamente es por la presencia de un gas que se llama amoníaco, que obviamente están Pocas proporciones, pero se, eh, al, al disolverse en el agua se genera esto que se llama nitrógeno local. Y bueno, al oxidarse se forman otras, otros compuestos de nitrógeno. que Lo que pasa es que la actividad humana ha generado estos compuestos de una manera excesiva y ha generado otros compuestos que no existían antes y que dañan a los seres vivientes del, de los cuerpos de agua los dañan porque, por ejemplo, una de las cosas que se genera es la demanda bioquímica de oxígeno, que es un, no es un compuesto, sino que es un indicador que nos permita a nosotros saber la materia orgánica que está en, el, en este cuerpo de agua. ¿Y qué pasa con la materia orgánica? La materia orgánica consume el oxígeno disuelto, que es un compuesto o es un, es un gas que está disuelto y que ayuda a que exista vida en el océano. Entonces, si hay mucha uh -huh. materia orgánica, se va consumiendo porque se oxida esa materia orgánica. La oxidación es cuando yo tengo una materia orgánica y eh, se convierte, al, al reaccionar con el oxígeno, se convierte en otros compuestos y va consumiendo, va, va sacando ese oxígeno de ahí. Entonces, los, los animalitos, inclusive hasta la flor, a veces se va quedando sin...
1: Sin oxígeno. Y,
0: sin oxígeno para poder vivir. Pero también hay otros problemas, como por ejemplo pasa que eh, muchos fertilizantes tienen lo que son los compuestos fosforados y nitrogenados también, entonces en un exceso de esto genera lo que se llaman nutrientes y se convierten en comida para lo que se llaman las algas. Y eso también es un problema que se llama eutrofización porque se da una proliferación de algas en el, en el cuerpo de agua, lo cual también eh, es un problema para la salud de ese cuerpo de agua, del lago. El cuerpo de agua le digo para llamarle no lago, no río. O sea, el río, el lago, el arroyo son cuerpos de agua. Inclusive hasta el océano es un cuerpo de agua.
1: Vale. Ahí nos podrías hablar un poco sobre qué actividades, específicamente qué actividades humanas están causando esos desbalances, esa contaminación, digamos, que está llegando a los cuerpos de agua. ¿Cuáles son las principales fuentes, digamos, de contaminación?
0: A ver, cualquier actividad humana que, que utilice agua, porque... Se genera a partir de que un, nosotros, como seres humanos, utilizamos el agua en nuestras actividades comerciales, en nuestra vida. O sea, nosotros mismos, Juana, Sebastián y Fernando, utilizan el agua para eh, vivir. O sea, nosotros tenemos agua potable, eh, la utilizamos para bañarnos, para lavar nuestros platos, para lavar, eh, o sea, para ir a, cuando vamos al baño, cuando eh, desechamos nuestras necesidades del cuerpo. Utilizamos agua para eso. Y eso va por eso termina en una tubería, en un caño, en lo que sea, que termina en un desagüe, eso va, debería ir a una planta de tratamiento donde la deberían tratar completamente, es decir, sacarle esos contaminantes, porque nosotros estamos utilizando productos. El detergente es un, es un producto que hoy en día se está tratando de que sea biodegradable, hay empresas que ya empezaron con eso, pero hay otros que no, que siguen uno sigue comprando detergentes que que dañan a, a, a los ecosistemas. Yo, por ejemplo, utilizamos para limpiar nuestras cosas, también utilizamos lavandina, utilizamos otros productos que son muy fuertes y que terminan en nuestras cloacas y, y también nuestros desechos. Eh, tenemos, eh, no, nosotros desechamos bacterias que si no se eh, remueven de los líquidos, que después, porque ¿qué pasa? Nosotros... Eh, mandamos esto a una planta de tratamiento, debería tratar todo eso, y después el agua que sale de, esa, de ese tratamiento debería ser algo limpio que terminaría en un cuerpo de agua que se llama cuerpo de agua receptor. Pero muchas veces las plantas de tratamiento de las ciudades no están abastecidas con procesos de tratamiento eh, adecuados para eliminar todo y todo lo que tiene el agua... Y, o hay veces que directamente se tira directamente, uh -huh. y eso termina en los cuerpos de agua. Bueno, así como la, nosotros como seres humanos contaminamos, las empresas, todas las empresas, generan efluentes, se le llama, a estos residuos líquidos que terminan después en los, en los cuerpos de agua receptores que tienen contaminantes mucho más fuertes por decirte, de furtiembres, frigoríficos, la parte de, de, de agroindustrias, eh, petroleras, cervecerías, todas las empresas de comida, eh, todas las empresas que hacen eh, productos alimenticios, quiero decir. O sea, toda la industria, si no produce lo que se llama un efluente acorde a las leyes de cada país, que, que regula justamente cuál es el cuáles son los contaminantes que tienen que tener cierta, cierta, eh, cierto nivel de, de presencia en ese, en ese compuesto, es decir, la, eh, la concentración se le llama al, al, al nivel de, de existencia en ese, en ese cuerpo, la concentración, Ellos, el, las leyes regulan la concentración que debe tener, es decir, por decirte, de cloruros, cloruro es un compuesto eh, muy importante porque, eh, eh, perdón, es un... Eh, un contaminante muy importante porque está, por ejemplo, eh, en muchos procesos, por ejemplo, la sal, eh, la sal tiene cloruro, y nosotros le echamos sal y después el remanente cuando nosotros lo limpiamos va por ahí. El, el, el cloro del, de la, la lavandina, o sea, también termina convirtiéndose en cloruro. Entonces termina y es una forma de también determinar cuánta sal se le está tirando, qué es sal, no solamente la sal que nosotros comemos, que que es cloruro de sodio, sino que hay distintos, se le llaman eh, iones cargados, que se pueden combinar con el cloro y entonces forman sales. Puede haber sal de calcio, puede haber sal de magnesio, sal de, de potasio, sal de sodio, y entonces de esa manera se puede determinar las sales, o, o es, un, es un indicador, aparte de ser un contaminante, es un indicador de cuántas sales puede haber, digamos, disueltas en el agua entonces el, el, las legislaciones regulan estas concentraciones entonces no puede haber menos tiene que haber menos de tanta cantidad de cloruro en cierta agua y eso depende de, de lo que regula cada país
1: ahora que hablabas de del nitrógeno y de los océanos pues creo que es importante ahí de pronto hablar también sobre el efecto que está teniendo la agricultura en los océanos pues como entiendo que la agricultura sin querer, digamos, está afectando bastante los océanos y para las personas, pues, en nuestra cotidianidad es muy difícil entender cómo la agricultura que parece estar tan lejana de los océanos está afectando a los océanos. No sé si nos puedes pintar, digamos, como una imagen clara de cómo se relacionan esas dos cosas que parecen tan separadas.
0: Bueno, primero es entender que todo está relacionado con todo. Por más que estemos a tantos kilómetros, vamos a hacer un impacto de alguna manera. La agricultura, primero que daña el suelo, al tener lo que se le llama monocultivo, daña los suelos porque siempre se siembra lo mismo en un, en un determinado predio y de esa manera va dañando los suelos. ¿Por qué? Porque le saca todos los nutrientes y por lo general son, utiliza agrotóxicos o uh -huh. insecticidas para poder llevar su negocio a, a lo que se llama un consumo masivo, ¿no? Eh, la producción masiva de alimentos. Entonces ellos utilizan esto que se llaman los agrotóxicos, que la forma común de ponerlos, digamos, o de verterlos en, en el predio eh, muchas veces es con un avión eh, que va pasando por el predio y va, va esparciendo todo ese contaminante. También te trae problemas también para la gente que vive cerca y mucho de, de, de eso también se lleva por el aire y muchas veces también no llegará exactamente en sí, pero al caer al suelo, eso se infiltra en el suelo y termina en lo que se llama las napas a veces, lo que serían los acuíferos, y muchas veces también terminan en los lagos, también terminan en los lagos, arroyos que están cerca, y eso va a terminar en los océanos, porque, o sea, por el aire, por los... Por las aguas superficiales se le llaman a los, también a los cuerpos de agua, que son ríos, arroyos. De alguna manera termina todo en el océano, como también los plásticos, por ejemplo. O sea, nosotros tiramos, terminan en un, en un arroyo, ese arroyo lleva a todos los contaminantes. Y si no, no se tratan, así como nosotros y si nuestra ciudad no tratara los efluentes los que se llaman cloacales, terminan también en el océano ¿no? de alguna manera. Obviamente, muchos ríos tienen lo que se llama el principio de autodepuración, que es a medida que va corriendo el contaminante ingresa al agua en, en un punto particular y se va esparciendo, se va diluyendo y, y de una manera va como bajando su concentración pero cuando es incisivamente siempre la concentración, concentración, concentración hay cuerpos de agua que terminan totalmente contaminados y si ese contaminante no, no se trata termina en el océano de una manera y entonces el nitrógeno es uno de estos contaminantes que termina en el océano, por eso.
2: Hace un momento tocabas el asunto de la regulación, volvamos sobre, sobre ese asunto, porque sabemos que el tema de las aguas pues, está muy regulado en todos los países, pero ¿te parece que es realmente suficiente con la, con la regulación y que están bien establecidas las, las reglas y las sanciones en caso de incumplimiento? ¿Cómo es ese panorama?
0: El tema del agua es importante porque hoy en día estamos en, la crisis, estamos en una crisis directamente, porque es, un, es el fluido vital para todos. Así como nosotros utilizamos el agua para nuestras actividades, el mundo, el mundo en sí como ecosistema lo necesita. Está lo que se llama el, el ciclo hidrológico y, y funciona de esa manera, siempre funciona así y nosotros lo estamos como desvirtuando. Pero en cuanto a la regulación, yo creo que sí en parte, pero les falta mucho porque hoy en día existen nuevos contaminantes que nosotros los estamos introduciendo por, y que, que no hay procesos que los puedan captar y que los puedan tratar. Como por ejemplo, muchos de los, bueno, nosotros consumimos muchos ibuprofeno, por ejemplo, que uh -huh. son eh, analgésicos entonces ibuprofeno u otro tipo de, de, de compuestos que nosotros usamos para nuestra salud que terminan en, en el océano porque no hay procesos que los puedan tratar que o no hay procesos no hay procedimientos analíticos que puedan determinar qué es obviamente se están haciendo ¿no? se están investigando se están tratando de, de generar esas tecnologías pero pero a nivel industrias o a nivel ciudad eso no existe si bien la, la, la regulación está bien, pero para mí falta mucho y, y hay empresas que no las cumplen, que siempre quieren evadir, que siempre buscan la forma de, de, de evadir esas, esas regulaciones y terminan eh, tirando lo que tira, o vertiendo sus, sus residuos líquidos eh, de manera ilegal, de manera clandestina, hacia los cuerpos de agua, lo cual hace que se agrave la contaminación. Que están recibiendo esos cuerpos Y obviamente eh, la fauna Y también la flora de, ese de, de, de esos cuerpos de agua Entonces falta como Una autoridad, pero a veces mucha, Muchas empresas se, se terminan, diciendo, terminan diciendo Bueno, pago la, la multa Y listo, total es una multa ¿Qué me va a hacer? Yo creo que debería haber como una mano Más dura mmm, Que la, la multa sea Como más más seguida decir, bueno, vos contaminaste entonces te pongo esta multa y hasta que no resuelvas el problema no te la saco debería ser como más, eh, más como un seguimiento no, uh -huh. hacerle un seguimiento a esta industria hasta que no, no lo resuelvas, no pongas de, de tu parte, porque hay gente que bueno a veces en la clausura eh, muestran que hicieron algo pero, pero por lo general es, siempre es el órgano regulatorio pone ese, ese monto y la empresa lo puede pagar y entonces se termina y sigue, sigue. Uh -huh. Algunos, hay muchas empresas que se han superado y lo han hecho inclusive sin tener esa, esa multa. Se han dado cuenta que estaban contaminando y empezaron a hacer, hacer cosas buenas para, para reducir ese impacto, pero bueno, hay muchas empresas que no lo hacen y que siguen haciendo, haciéndolo clandestinamente, ¿no?
2: No, no son suficientes eh, las reglas que ya existen, que están fijas, sino que tendría que haber mecanismos de actualización en términos de investigación y de ciencia para estar al día con respecto a, a las sustancias que se están produciendo y que continúan eh, contaminando o que empiezan a contaminar, pero todavía no nos damos cuenta. Entonces, claro, supongo que tendríamos que, que incorporar eh, no solamente las reglas, sino pues como esos mecanismos para actualizar permanentemente la la reglamentación.
1: Pienso que también es un tema de conciencia, o sea, como de, si todos sí, sí. supiéramos, digamos, la, la importancia que tiene y las, las repercusiones que tiene eh, en las comunidades de ahí para abajo, creo que tal vez podría ser diferente, no sé, creo que se puede hacer un poco desde la ignorancia también ese tipo de sí, vertimientos. Lo,
0: lo, lo que pasa es que lo que pasa, nos pasa sobre todo mucho acá en Latinoamérica, es que tenemos cerca al agua como tenemos como pareciera que tenemos abundancia de agua que no pasa en otros lados del mundo sí. la verdad que estamos somos bendecidos con la cantidad de ríos que tenemos que eso es la, es el agua importante porque ven o sea si sí se puede desalinizar el agua del mar hay hay empresas que lo están haciendo que están proveyendo de, de este recurso hídrico a ciertos a ciertas comunidades pero y hay partes de, 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 de los países asiáticos que lo hacen, pero en realidad el agua importante es el agua de los ríos, y, y uh -huh. no solamente para nosotros, para todo el ecosistema hídrico, ¿no? Entonces como que nosotros tenemos por lo menos acá en América, tenemos tan cerca al río, tan cerca un lago, tan cerca ese, que lo vemos ahí y decimos, ah, si sí hay mucha agua, total, ¿qué pasa si yo sigo contaminándote? Y entonces es como que a veces hay que tomar conciencia. Por ejemplo, bueno, no es, una, no, no, es, no es tan utilizada como un indicador, pero bueno, ustedes como ya hablaron, la huella hídrica, la huella hídrica trata de, justamente de mostrar... Esto, porque la olla érica está contemplando el agua que se, que se consume para producir cierto producto. Es decir, por ejemplo, la hierba que yo utilizo para tomar mi mate, para que se produzca el mate donde yo pongo la hierba, la bombilla, el termo donde yo cargo el agua. Todo eso lleva agua, porque todos los procesos industriales llevan agua. Entonces, eh, desde, desde que yo extraje el material para poder producir estas cosas, que puede llegar a ser, por ejemplo, eh, el, el termo de metal, entonces yo necesito los metales para poder extraer, y eso se extrae sí o sí, también sí. involucrando al agua. Todo lo que yo necesité para producir el, el mismo producto, en el mismo proceso para que se produzca, y siempre termina involucrando el agua en esas cosas. Después, uh -huh. muchas veces hay muchas empresas que para poder refrigerar una determinada, una determinada parte de su proceso utilizan agua, no utilizan, sí. un, no, no utilizan eh, electricidad para poder emplear, por ejemplo. Utilizan un equipo que lo que, que, lo que hace es el intercambio con... Cierta eh, corriente de agua que entra a ese equipo Entonces por una manera de intercambio de calor Consume el calor que viene del, del proceso Y entonces hace que se refrigere o, o disminuya su temperatura el, en el proceso Y esa agua que está un poco más caliente Vaya por otro lado y termine en un, en, en, en un desagüe O vuelva al mismo, al mismo circuito Pero utiliza agua en sí
2: en paralelo con las prohibiciones y las sanciones, también existen las certificaciones y vemos que hay un montón de certificaciones por todos lados. Pero, pues, nos preguntamos si realmente sirven las certificaciones o no. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que sí sirven. Siempre, en siempre que haya conciencia, porque si yo certifico que soy carbono neutral o agua neutral o agua positiva, porque también hay de esas hoy, también, o u otra, u otro tipo de certificación de que mi proceso está contemplando una, un, un manejo como consciente, o no, no consciente, sino responsable del agua que eso, por ejemplo, hacen eh, algunas certificaciones, pero si yo después sigo, de, después de que yo obtengo la certificación, sigo derrochando, no tiene sentido, o sea, el sentido mm -hmm. es que yo certifique y que siga por el mismo camino manteniendo eso a, y con conciencia, capacitando a mis empleados, a la comunidad, de que hay que cuidar el agua, porque más allá de eso, porque está también esto de, bueno, tenés que cuidar el agua, el agua que nosotros consumimos es lo mínimo, o sea, como yo decía, la huella hídrica lo que representa es la cantidad de agua que realmente uno tiene que reducir. Pero, pero bueno, no es como la huella de carbono que hoy en día está como en auge, entonces todo el mundo todas las empresas quieren medir su huella de carbono, pero hay muchas otras cosas que hay que regular. Por ejemplo, el agua es algo que estaría bueno que, que muchas empresas reduzcan su huella hídrica también. Y, uh -huh. y hay certificaciones, hay, hay empresas, muy pocas, pero hay empresas que hacen la certificación de huella hídrica, eh, es más, hay una ISO que, que regula esto, no una norma ISO que regula también lo la, el cálculo de la huella hídrica, la certificación de que eso está, hay otras certificaciones también, pero bueno, yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con el ambiente no es solamente, digo, yo soy verde nada más si no hay conciencia detrás, porque si no hay conciencia uh -huh. no sirve, es como que yo estoy presentando algo que es mentira, porque por más que yo al, al organismo certificador le diga que yo estoy cumpliendo con todo esto y lo hago un tiempo y después de que eh, la certificación ocurrió, yo vuelvo a lo mismo y solamente lo hago cuando voy a, a recertificar, si es que me quiero recertificar, eh, no sirve, siempre la conciencia es lo más importante en lo que tiene que ver con el ambiente y a todos nos cuesta, no digo que yo eh, hoy en día tengo mucha más conciencia que antes, pero antes tiraba generaba basura eh, o sea, generaba mi bolsa llena de basura Hoy en día separo mis residuos, tengo mi compost, o sea, trato Ajá. de no gastar tanta luz siempre que me voy a mi casa, desenchufo todo. Pero a veces no alcanza solamente con lo que nosotros como individuos hacemos. Las empresas son las que más generan el impacto, entonces ellos también tienen que hacer cosas para poder reducir su impacto.
2: Claro, y yo creería que entonces de parte de la ciudadanía... Eh, debería haber no solo una conciencia ambiental, sino también una conciencia política que, que haga que la ciudadanía reclame eh, pues, la, el cumplimiento de las reglas o que elija mmm, gobernantes que estén más, más atentos a este tipo de problemáticas y que estén más dispuestos a implementar medidas que de verdad funcionen. Cambiar nuestras dinámicas en la casa, en nuestra cotidianidad, así como tú estabas diciendo, pero al mismo tiempo también ser conscientes de que las empresas son eh, pues las que generan más impacto y por lo tanto tenemos que exigir que, que a ellas se les exijan cumplir con unas normas eficaces.
0: Sí, por supuesto, es que yo creo que, que es lo mejor que podemos hacer, digamos, desde la ciudadanía, porque nosotros somos la voz, digamos, de, lo, de un continente, somos la voz. De lo que nosotros queremos para nuestra vida y justamente el ambiente y todo lo que contiene o todo lo que da el concepto de ambiente que no, no es menor, digamos, todos los recursos ecosistémicos que tiene, todos los recursos ambientales que nos presta como el aire, el agua... Si nosotros no, no tomamos conciencia de que estamos conectados y que nosotros necesitamos de un aire limpio, de nuestros cuerpos de agua limpia, no estoy diciendo de agua limpia, sino de los cuerpos de agua, porque si nosotros tenemos agua, lagos, ríos muertos, donde no hay biodiversidad, va a estar lleno de contaminantes y esos contaminantes van a terminar en el, también en el aire, en nuestros suelos, no vamos a tener, no vamos a tener suelos que puedan generar frutos para nosotros, comida... O sea, es importante que nosotros como ciudadanos pidamos que los gobernantes hagan algo para que eso se respete, para que eso se, se mantenga, ¿no? Por eso también es un derecho que aparece en las constituciones, están las leyes ambientales que, que eso así lo, lo regulan, pero igual hay que seguir pidiendo más porque hoy en día eh, todavía no hay tanta conciencia, si bien cada vez hay más, no, no se llega a eso de que el, el ambiente sea a la par. De los ciudadanos y a la par de la política o economía Tiene que ser así porque es algo triple es, Nosotros tenemos, al pensar, tenemos que pensar en nuestro impacto positivo Que le podemos llegar a dar al ambiente Es decir, dejar de, de, de derrochar, dejar de consumir por consumir A veces obviamente que uno sale y se va por ahí Ve tantas cosas y quiere comprarse todo Pero hay veces que también uno puede pensar decir Bueno, no, toda esa ropa que, que vemos ahí Se generó gracias también en base al agua y tratar de que también no es, no, nos dé igual solamente agarrar y bueno, total, yo sé que se va, eh, que yo lo, lo tiro acá y, y desaparece. Porque también es eso, nosotros estamos tan enajenados de lo que pasa afuera porque estamos encerrados en nuestras cuatro paredes o en nuestras paredes y nosotros, hay mucha gente que se, se preocupa solamente por eh, vivir en el sentido de que bueno, tengo para comer, tengo mi, mi casa, entonces tengo confort, eh, entonces bueno yo compro esto, consumo esto esto y entonces lo desecho y listo el desecho ya está, yo me me desentiendo, el desecho total se va a encargar la ciudad de eso, y nosotros podemos tomar medidas tan elementales como hacer una separación entender que no todo es basura que se puede sacar un rédito de eso en el sentido de que esos mismos eh, materiales que yo estoy tirando y que estoy generando basura, pueden tener otro, otro fin y producirse otros productos o el mismo producto que estoy consumiendo, lo orgánico puede convertirse en tierra fértil o, o en un abono que es el compost, que puede ayudar a que la tierra sea fértil es más, nos puede ayudar en, en, en nuestros patios, si nosotros tenemos jardín en nuestros jardines, pues si, si hay pasto seco o césped seco o algo así eso lo podemos poner, nos podemos ayudar si tenemos una huerta, el compost no puede nos puede ayudar al a, a que nuestra huerta también sea saludable nuestras plantas también, entonces hay que entender que por ahí no es solamente generar basura y chau y me desentiendo y yo vivo mi vida después y, y, y no sé ni cómo llegó la comida, ni cómo llegó la ropa que yo tengo hoy o sea, hay que entender que, que hay un ciclo de vida se le llama justamente todos los productos tienen su ciclo de vida desde que se, se extrae su materia prima para producirlo hasta que llega a nosotros que pasó por muchos procesos, no solamente un proceso de transformación como es el producir de, de petróleo a un plástico que nosotros hoy llevamos una bandejita para la comida o un plástico que es un pote para poner el yogur o qué sé yo, el sachet de leche o la, la botella de Coca-Cola todo tiene su ciclo de vida y el agua está en todo en todo sí. el ciclo de vida de, de cualquier material entonces hay que entender que estamos y que somos responsables de alguna manera también, nosotros podemos elegir lo que consumimos, podemos elegir Estaría bueno que, que Así como, no sé si en Colombia Será que salió la eh, Ley de etiquetado Nosotros tenemos una ley de etiquetado De alimentos que te dice Es un rombo negro, que te dice Ajá. Un hexágono negro, perdón, un rombo Un hexágono negro que te dice exceso de grasa Exceso de sodio, exceso de Sí sería bueno, claro. en el futuro, Estaría bueno que en el futuro Haya uno que diga tan, Este producto tiene tanta huella de, de Hídrica, tanta huella de carbono Entonces y obviamente que la gente esté como con más conciencia de qué significa eso no porque obviamente pones un número y vas a decir qué significa que tenga no sé cinco toneladas de dióxido de carbono equivalente o tanto eh, de, de, de huella hídrica o sea
2: ahorita que mencionabas que se nos vuelve como básicamente lo único importante tener confort dentro de nuestras casas dentro de nuestras cuatro paredes y nos parece suficiente con tener acceso a agua potable se me ocurría que es importante también que cambie nuestra relación con esos cuerpos de agua que nos hemos acostumbrado a verlos contaminados todo el tiempo y se nos vuelve un asunto normal tener un río absolutamente asqueroso atravesando la ciudad y verlo diariamente, incluso verlo teñido de un montón de colores extraños y creo que es importante que volvamos a imaginar la posibilidad de que eso cambie así no lo podamos cambiar nosotros así no lo podamos cambiar rápidamente pero creo que el ejercicio de imaginar esos cuerpos de agua recuperados pues es, es como un, una buena estrategia para que en algún momento si sí cambie como que se difunda la, la idea de que es posible que se recuperen esos cuerpos de agua y que dejemos de contaminar los cuerpos de agua entonces me gustaría que para cerrar nos recomendaras no sé si se te ocurren películas o libros o algo relacionado con el agua que resulte inspirador como para, como para pensar en esos cuerpos de agua en una relación más armoniosa o más también como más divertida, más estética que, que nos provoque como otra idea de, de cómo deberían estar, de cómo deberían estar presentes.
0: Bien, eh, sí, algo que quería agregar antes eh, sí, eso que decís, eh, estamos acostumbrados a ver el, los cuerpos de agua contaminados, pero también nos, nos gusta mucho ver los, eh, y viajamos muchas veces a lugares donde sabemos que los cuerpos de agua están conservados, por decirlo, que si claro. vamos a la U, a, por ejemplo, acá en, la, en la Argentina tenemos la Patagonia. Y, y vamos, muchos vamos a eso, a, a la Patagonia, y vemos que hay cuerpos de aguas hermosos, cristalinos, con colores, eh, y son cuerpos de agua dulce, y que, vos, y que uno dice, bueno, qué hermosura esto, y le sacas fotos, te vas, por ejemplo, yo que me, me he ido a Perú también, estuve en un lugar que se llama la laguna Mantay y es un cuerpo de agua que está conservado, que no, y, y lo ves y está hermoso o te vas eh, al, al mismo al mismo océano y ves eh, en ciertas playas que son hermosas como la de San Andrés ahí en Colombia eh, o en México o sea eh, uno siempre sueña con encontrar eso y en, en nuestros ríos en nuestros lagos de ciudad está la contaminación más pura no uh -huh. y eso es lo que habría que tratar de regular bueno y en cuanto a lo que tiene que ver con qué les puedo recomendar yo a mí yo he visto algunas series en Netflix también hay mucho eh, en YouTube que uno puede ver, algunos documentales. Yo el que, a mí el que me gustó mucho fue el de Con los pies en la tierra de Zac Efron. Eh, ahí uh -huh. habla de muchos, de, 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 de muchos episodios, no, no solamente del agua, habla de otras cosas como por ejemplo la energía geotérmica, lo que son los polinizadores, habla también, ahí tiene un capítulo del agua en sí. Así que se puede tomar conciencia por ahí también Y hay muchos, uno pone eh, en, en Netflix eh, documentales que tengan que ver con el agua Y hay muchos que son buenos, en este, en este momento no recuerdo cuáles exactamente los nombres Pero hay muy buenos eh, National Geographic tiene eh, La Unión Europea también tiene algunos A veces también la ONU Hay, mucho que está, hay muchos organismos que están poniendo su, su granito de arena Pero bueno no se llega a tener esa conciencia de que el agua es muy importante para todos. Digamos.
1: Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy, ame muy amena, la he disfrutado mucho. Si les gustó este episodio, los invito también a escuchar el primer episodio que grabamos, Trata sobre la Huella Hídrica. Entonces, ahí, ahí está para que lo busquen en las redes de podcast. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, gracias por la invitación, sobre todo. Muchas gracias a los votos.
2: Gracias a ti y feliz noche para los dos.